0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estado de las finanzas públicas y su impacto en el financiamiento del presupuesto general del estado. Para ello conversamos con Publio de Gracia, director general de ingresos. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Eh, a todos los amigos de ECO TV, un gusto siempre compartir con ustedes y bueno, listo para tus preguntas, Carlos.
0: Sí, eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, definitivamente que desde el anuncio que hizo Fitch Rating ha, ha captado la atención el tema de las finanzas públicas en el país. Eh, se han dado una serie de... de anuncios y situaciones respecto a lo que el Estado eventualmente podría hacer. Pero en primer lugar quería saber, porque ya supimos cuando cerró el año 2020, que alrededor del 28% había caído los ingresos eh, regulares del, del Estado panameño. Pero, ¿cuál es la situación eh, ya casi completándonos el segundo mes de este 2021, toda vez que pronto debemos, debemos entrar ya en la fase de las declaraciones de renta del año 2020?
1: Sí, Carlos, como lo acabas de mencionar, eh, el país durante el año 2020 eh, vivió una situación bastante difícil. El año dos, 2021, por lo menos, el primer semestre, se espera que la situación se mantenga en una situación económica bastante eh, difícil, por llamarlo de alguna manera. Eh, sabemos que las declaraciones de renta que deben ser presentadas a mediados de marzo y, y, y a finales y a mediados de abril. Probablemente van a arrojar eh, una, una radiografía de la situación económica de las personas naturales y jurídicas durante el año 2020, que evidentemente fueron afectadas por la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción tomadas para garantizar que más panameños no pudiesen ser afectados por el virus del COVID-19.
0: Ahora, eh, eh, en ese escenario, eh, eh, y usted ha. Creo que ha estado toda la semana conversando y también enviando mensajes por Twitter, del de el problema que tiene el Estado panameño para ingresar dinero y las necesidades que hay de buscar alternativas, buscar formas, más allá de los financiamientos que ya se han venido desarrollando desde hace casi un año, las posibilidades de tasar algunas otras actividades de algunos otros servicios. ¿Realmente qué hay sobre esto?
1: Bueno, lo que hemos hablado y como lo mencionó el señor ministro Héctor Alexander en su comparecencia a la Asamblea Nacional de Diputados eh, y lo que hemos hablado posterior a su presentación es de la necesidad de incluir a la economía digital a que pueda tributar también dentro de nuestro país. Y eso lo estamos analizando desde hace ya casi más de un año junto a la Cámara de Comercio y lo hemos hablado también eh, eh, adelantadamente aquí en tu programa de que la economía digital ya representa aproximadamente el 21% del Producto Interno Bruto, y la pandemia ha venido a, a, a sumar eh, eh, que la economía digital, nosotros como ciudadanos, tengamos la necesidad de comprar a través de estos servicios en línea y de estas plataformas. Te, pongo en, te lo pongo en contexto. Eh, hoy, por ejemplo, pudimos haber analizado o revisado en las noticias que, por ejemplo, en la situación con Facebook, para tomar una noticia que está pasando actualmente, donde los medios de comunicación frente a una ley en Australia eh, eh, tenían la necesidad de que eso, de esas noticias que se compartían a través de esta plataforma deberían pagar un impuesto, por llamarlo así. La reacción de este gigantes tecnológico fue, mira, ni una noticia de los medios australianos se publica eh, a través de las redes sociales de esta plataforma. Entonces, ya comenzamos a ver una dinámica, no solamente a nivel local sino a nivel global de que la economía digital debe contribuir a la tributación de nuestros países porque asimismo ha afectado las economías, eh, eh, por llamarlo así, tradicionales. Y allí, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, vemos el tema de la justicia, de que es justo que así como los medios de comunicación producen noticias, también estas plataformas que utilizan estas noticias para generar contenido también tengan la necesidad de eh, eh, haber, tener un campo nivelado, de que así como le brindamos noticias, ...también estos medios de comunicación... ...que si ECO TV genera una noticia... ...esta plataforma también tenga que compensar... ...de alguna manera ese esfuerzo... ...que hacen los medios de comunicación... ...así que vivimos una nueva realidad... ...y frente a esa nueva realidad... ...lo que hay que hacer es garantizar una seguridad jurídica... ...y que eso se hace a través de las normas... ...que van a ser discutidas en la Asamblea Nacional... ...de diputados de su momento.
0: Eh, eh, justamente parte de lo que... Eh, ...se ha venido viendo durante todo este tiempo... ...relacionado a este tema es... ...si al final... ¿Es la compañía la que debe pagar por el servicio que da o es el consumidor el que por el servicio que adquiere a través de va a pagar
1: un impuesto? Definit hay, hay, eso, eso sería un impuesto directo. Es decir, Facebook tendría que pagar un impuesto directo a los países okay. donde tenga algún tipo de actividad o genere ingresos. Es un reto global que hay que atender... Y es un tema inédito, es algo novedoso, que tiene que ser un acuerdo multilateral para que estas empresas puedan contribuir a la recaudación de los países donde se encuentran ubicados, respetando también el principio de, doble, de que no debe haber una doble tributación. Además, está el tema de los impuestos indirectos. En la gran mayoría de los países, ya en Latinoamérica, no solamente ya se ha avanzado en el impuesto indirecto, por ejemplo, y disculpen utilizar eh, los nombres específicamente, el caso, por ejemplo, de un Netflix o un Spotify, en países como Chile ya les cargan un, un IVA, lo que sería en Panamá el ITBMS, por la descarga o, por ejemplo, el pago de la mensualidad del producto o del, del servicio de Spotify, y viene incluido con la descarga. Es decir, ese chileno utiliza una tarjeta chilena ...para utilizar o descargar ese programa y paga mensualmente y a eso se le carga un impuesto indirecto. Es como decir cableonda. Cuando uno recibe la factura de cableonda viene el impuesto del ITBMS y viene el impuesto del ISC. Lo que se tendría o se debe discutir en la Asamblea Nacional es si también a estos servicios se le tiene que incluir el ITBMS o el ISC. Es un tema que actualmente estamos trabajando con la comisión, una subcomisión de la Asamblea Nacional de Diputados, con la Cámara de Comercio también con las plataformas, recientemente hablamos con Amazon, con Facebook, y están interesados en participar en esa discusión, y por eso nos encontramos ahora mismo estudiando cómo podría ser. Pero lo importante, Carlos, la economía digital es como cualquier economía. La economía tradicional contribuye, paga impuestos, y lo que queremos, de una manera segura, es que también la economía digital pueda también eh, tributar en nuestro país.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre la recaudación de impuestos en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis de los retos que supone la recaudación de impuestos en estos momentos de crisis sanitaria. Hablamos con Publio de Gracia, director general de ingresos. Y justamente eh, parte de los señalamientos que ha hecho Fitch Rating es... Cómo la situación está ha debilitado el, el presupuesto general del Estado, porque básicamente es eso lo que se ha estremecido y su capacidad eventual de pago eh, de los compromisos que tiene el país. Frente a esta circunstancia, ¿qué es lo que, mientras llega el momento de poder conseguir otros focos de, de ingresos, qué es lo que se está haciendo?
1: Importante también, Carlos, que el mismo informe y los análisis internacionales sí plantea un impacto importante de nuestro país, siendo uno de los principales afectados por la pandemia, producto que nuestra economía está volcada al comercio internacional, a la inversión extranjera, extranjera que ha reducido en, en el último año y que principalmente en los próximos meses va a pasar y que esperamos poco a poco ir avanzando. Y estos mismos informes indican que Panamá tiene la capacidad también de reaccionar y poder crecer como uno de los principales en la región. Eso lo podemos hacer entre todos los panameños no solamente del gobierno, sino también de la empresa privada y se está dando ese, ese incentivo. Nosotros como de la Dirección de Ingresos creemos, que, y eso es lo que hemos avanzado, no solamente en la pandemia, sino antes de la pandemia, que la dirección puede recaudar los impuestos que tenemos actualmente siendo más eficientes. ¿Qué hemos apostado, Carlos? A la digitalización. Estamos también apostando a un estudio importante que nos pidió el señor ministro Alexander en cuanto a, la, a los incentivos y exoneraciones que actualmente tiene la República de Panamá, que probablemente haya que comenzar a estudiar cuáles se mantienen y cuáles no. Porque evidentemente hay ciertas actividades económicas que ya han emprendido vuelo y que no, es necesar, no necesitan actualmente estos incentivos que en los años 80 o en los 90 fueron impulsados. Eso, eso es una idea. Pero también garantizar que el programa, el, la capacidad de fiscalización que tiene la Dirección de Ingresos, sea más tecnológica, por medio de matrices de riesgo, garantizar que esa recaudación sea efectiva, por ejemplo, el tema del ITBMS combatir eficientemente la evasión fiscal, que es una de las principales de la región, y por eso estamos apostando inmediatamente, a, a, a mitad de este año, iniciar la masificación voluntaria de la facturación electrónica, y adicional, el dispositivo de transmisión electrónica de los equipos fiscales, para que la DGI pueda tener esa capacidad de análisis, y una información, y también de alguna manera, Limitar a esas personas que quieren jugar vivo y no quieren presentar sus declaraciones correspondientes.
0: Eh, eh, justamente por esa vía, señor eh, director, ¿cuán, ¿en cuánto está el cálculo más o menos de lo que eh, el Estado panameño está dejando de percibir por, por, por esas faltas de eh, eh, efectividad en, en, en el cobro? ¿Hay un
1: cálculo sobre eso? Más, más que cálculo, un tema de la erosión. Panamá tiene una la, de la, tiene su, su erosión en la base fiscal está muy erosionada. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, ciertas, las actividades tienen que declarar, pero tienen incentivos, tienen exoneraciones, tienen algún tipo de privilegio que les otorga cierta ley, y ese privilegio se ha dado para poder, de alguna manera, impulsar esa actividad, pero que allá probablemente ciertas actividades no lo necesiten, y otras sí la necesiten, como algunas actividades que estamos impulsando, como son los agroparques, como son los, con, a, algunas actividades, pero también existe oportunidad, Carlos, por ejemplo, en la negociación reciente de, 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 una, de un área portuaria o, por ejemplo, en el caso de, de, de las oportunidades que hay a través de, de, del, del tema de la minería, hay muchas actividades que nosotros como país tenemos que ponernos de acuerdo porque probablemente hace 15, 20, 25 años cuando fueron negociados se tenía que dar ese incentivo para que pudiese arrancar con fuerza. Pero vivimos en otro tipo de realidad que es importante que como país, y hablo como país porque no solamente desde el gobierno, Claro. Eh, eh, hablando del Ejecutivo, también de la Asamblea, también de los actores privados, de entender que el hecho de que Panamá sea visto como un país donde la gente venía porque había cierto impuesto o había cierto incentivo en producto de, de, de algún tipo de exoneración sí, o beneficio fiscal, ahí no está la clave del éxito, Carlos. La clave del éxito está en que nuestra posición geográfica es principal y no la tiene nadie en el mundo. Y a través de nuestro talento y de los panameños podemos realmente potenciar y dejar de lado ese tema relacionado solamente con los incentivos fiscales. Tenemos que avanzar hacia, hacia, hacia ese propósito, y también, Carlos, y, y lo agrego, el tema de la transparencia fiscal global. Es importante que Panamá uh -huh. siga avanzando en, es, en, en eso, nuestra competitividad es clave allí, la agenda la pone Panamá, no nos lo ponen la, la, los países que, que pueden ponerlo en listas discriminatorias, sino nosotros mismos. Entender que el mundo espera de Panamá otro tipo de servicios, fortalecido, transparente y que pueda realmente seguir brindando los servicios a través de los abogados, de los bancos, de manera transparente, efectiva y estoy seguro que lo podemos hacer.
0: Señor director, usted decía en, eh, a, a, al principio de, su, de, de esta conversación que eh, ustedes esperaban que el, los primeros, por lo menos los primeros seis meses de este año iban a ser eh, duros en cuanto a la recaudación y tal. Entonces, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para el segundo semestre de este año?
1: No solamente nosotros, eh, sino también las calificadoras, los organismos internacionales, y lo hemos plasmado en el presupuesto general del Estado. Te recuerdo lo que hemos hablado anteriormente, un presupuesto del año 2021 bastante conservador. Uh -huh. Se estipula recaudaciones parecidas al año 2012, pero, pero es un tema, nuevamente, es un tema conservador. Nadie pensaba que aún en enero, febrero íbamos a estar con medidas de restricción. Hoy el Ministerio de Salud brinda la oportunidad... Si todas las cifras se mantienen o las estadísticas se mantienen bastante bajo, eh, dentro de dos semanas vamos a poder reactivar los fines de semana. Eso ayuda a que el panameño y panameña y no, los extranjeros que conviven con nosotros puedan salir a consumir. Y ahí está la clave, el consumo. Uh -huh. Y es también el tema de la inversión que va a hacer el Estado a través de obras, aprovechando las, las grandes cantidades de obras del metro, del de cuarto puente, las actividades relacionadas con la minería, con el sector logístico. Allí está la clave del impulso que podemos nosotros como gobierno dar y la empresa privada también brindar. Y es por eso que también, Carlos, y aprovecho esta oportunidad de que estos primeros seis meses vamos a seguir brindando alivios tributarios. Recientemente, el día lunes, fue aprobado en Consejo de Gabinete eh, la extensión de la amistad tributaria, nuevos alivios tributarios, oportunidades para que el, para que el contribuyente pueda reactivarse y pueda salir adelante. Nosotros vamos a seguir apoyando, el presidente Cortizo lo ha dicho, que nadie se queda atrás, pero tenemos que trabajar como país para brindar esas oportunidades, que lo dicen las calificadoras internacionales, que lo dicen los organismos internacionales, los panameños tenemos que creérnosla, tenemos que hacerlo, y sé que lo podemos hacer, y tenemos dentro de nuestros estudios tributarios esa expectativa a partir del segundo semestre de este año.
0: Las eh, evaluaciones o los análisis que hace, por ejemplo, el INEC, Decía que el año pasado, el 2020, toda, toda la, la actividad que, que, que no es formal, la informalidad, había aumentado tremendamente. Y parte de eso quizás, eh, y, y ustedes que están analizándolo en el gobierno sabrán que esto va a ser por un largo tiempo, por las condiciones en que está la situación del empleo. En ese sentido, el DGI formalizar a estas personas o un grupo de estas personas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proyectan hacerlo toda vez que ahí hay una oportunidad?
1: La oportunidad la brindamos desde el año pasado porque hemos reducido el impuesto para pagar de la renta para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, estamos incentivando a que ese microempresario ese emprendedor pequeño y mediano empresario pueda formalizarse. Cuando hablamos de informalidad no gana... Al final creemos que estar en la informalidad nos da más oportunidad y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad o, o, u oportunidad para que un banco o una financiera nos pueda dar algún tipo de préstamo para poder realmente dar ese impulso y sobresalir frente a nuestra competencia. Por lo tanto, lo que hemos avanzado es eso, darle la oportunidad a través de la AMPIME y también de la DGI para que puedas registrarte en la AMPIME y posteriormente acreditarlo ante la Dirección de Ingreso para darle la oportunidad a los micro, pequeños y medianos empresarios para que puedan deducir o puedan pagar menos impuestos sobre la renta. Pero debes estar registrado. Ese beneficio lo estamos dando, lo estamos impulsando, también a través de, de programas de desburocratizar de el propio sistema, facilitando el pago a través de webinars, a través de nuestras plataformas de redes sociales, para que la gente pueda saber y no le tenga miedo a formalizarse. Formalícense. Es una garantía de éxito.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la situación fiscal por la que atraviesa el Estado panameño. Ya volvemos. Estamos de regreso con Publio de Gracia, Director General de Ingresos, hablando sobre la situación de los impuestos y sus efectos. Eh, el, realmente, eh, Publio... Que se llame una persona que se llame Publio y que además hayan sido dos personas que sean director de ingresos es una cosa eh, eh, tremenda. Usted disculpe el, la, la, el chiste, ¿no? pero ya iba a decir otro Publio. Eh, señor director, eh, la economía digital, usted ha explicado que están en esta investigación pero eh, estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico, del poder adquisitivo del panameño. Esta, esta, este, estos trabajos, estos análisis que están haciendo en su comisión, con todos los representantes que usted ha hablado, esto más o menos se calcula, esto sería para el año 2022, sería antes, ¿cómo está eso en el, en el, en el cronograma de trabajo?
1: Bueno, creemos que eso debería iniciar ya en los próximos meses, pero tampoco podemos, esto no es tampoco la panacea, o sea, la gente piensa o puede especular que nosotros estamos apostando por la economía digital para recaudar lo que no hemos recaudado producto de la pandemia, y no es así. Okay. Y además también hay que reconocer, como lo he dicho en, en algunas entrevistas, el tema de los creadores de contenido, influencers, o personas que han utilizado las plataformas digitales para vender productos, para vender su talento, en fin. Estas personas son como cualquier profesional, Carlos. Es decir, por ejemplo, tú eres un presentador de noticias, tú eres un presentador, tienes un, programa, tienes un programa, estás en la radio, y así mismo tienes diferentes tipos de eh, ingresos. Tú tienes que declarar. Igual un creador de contenido, o los llamados influencers, tienen un beneficio de una fuente panameña y tienen la obligación, ayer, hoy y mañana, de cumplir con sus obligaciones tributarias. No hay ninguna novedad. Mucha gente se queda, oye, ahora los influencers tienen que cumplir. Entonces, muchas personas están utilizando su talento a través de la plataforma, y eso es magnífico. Nosotros apoyamos y creemos el emprendimiento, queremos que se formalicen. Y no se trata de que... Eh, este, y por ahí estuve hablando con alguien en la mañana de que están, quieren estar fuera del TAX. Y si acordamos el tema del TAX, lo que hablaba Pedrito Altamirana en su canción, sí. decía, está chifiando el TAX. Claro. Era el TAX de, la, de cuando uno a un baile, en aquellos tiempos, sí. quizás Carlos eh, y, y yo un poquito más, se recordemos <risa> esas cosas, eh, y allí las personas chifiaban el TAX. Pero si tú veses adentro de, del baile... Estás más cerca del músico, puedes tener, un, probablemente en aquel momento, algún tipo de bebida eh, eh, divertida eh, pudiese eh, eh, tener beneficio y no estar afuera y adentro te beneficias más. Y eso es lo que, de alguna manera, eh, eh, es más, muy, muy parecido. Si estás adentro del sistema, tienes también beneficio. No le tengamos miedo a los impuestos. Eso ayuda. Esa gran idea que tú estás emprendiendo, amigo emprendedor, estando formalizado, te puede ir mejor.
0: Ahora, Señor director, al, al final ustedes tienen que lidiar con la realidad eh, económica eh, financiera de, de, de un país que ha sido atacado, igual que el resto del mundo, por el tema económico. Eh, el, la eficiencia de eh, poder recaudar dentro de lo que, de lo que cabe, eso, ¿hay alguna forma de medirlo? como dentro de las operaciones que, en, que han estado continuas, sí eh, eh, se ha podido lograr recaudar lo que, lo que sea necesario. Porque eh, 20, eh, casi un 30%, para, para redondear hacia arriba, eh, de, de, de diferencia es un duro golpe para un país
1: como el nuestro. Un duro golpe es como me decía un amigo ayer, es como si cayera una bomba. Sí. Y, y de repente uno se levanta, ¿quién quedó vivo? ¿Qué, qué está pasando? Así, así ha sido el COVID-19, que aún se mantiene y que tenemos que cuidarnos y que es clave todavía para, para la reactivación económica. Sí. Algunas actividades definitivamente le ha ido bien, otras actividades que no le iban tan bien, ahora le va mejor. Y es un tema, al final es el cumplimiento voluntario, Carlos. De nada vale que la DGI salga a fiscalizar, porque eso genera un gasto. Tenemos que hacerlo, pero confiamos en, la, en, la, en el cumplimiento voluntario. Confiamos en que los panameños contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Le hemos dado oportunidad. Le vamos a seguir dando oportunidades para que cumplan poco a poco con sus obligaciones tributarias, con la extensión de la amistía tributaria. Con la extensión también ahora de la oportunidad, si no presentas un informe, de reducir tus multas. En fin, aprovechen las oportunidades. Vivimos un tiempo donde el Estado tiene que ser muy empático y somos empáticos. Porque tampoco de nada vale ir a multar a las personas que van a decir, oye, yo estoy abriendo, pero cumplan con sus obligaciones. Así somos más efectivos. Pero la DGI, Carlos, hemos aprovechado este tiempo para modernizarnos. Poco a poco nadie va a poder chifrar el tax.
0: Ok, Bien, hay, hay una, los institutos especializados, que imagino que usted tiene eh, mucha relación con ellos, que tienen que ver sobre el tema este tributario, ellos siempre han dicho que no hay que condenar mucho el tema de la renta, sino el consumo, ¿no? Y justamente siempre, nosotros aquí pagamos un 7% por valor agregado, pero en otros países esto va al 13, 14, una cosa tremenda. Eh, tomando en consideración, el, el, las, el, el tema económico y la necesidad de ese consumo. ¿Estamos nosotros haciendo lo correcto para verificar que efectivamente el consumo que se está dando, el Estado lo está
1: cobrando? Por eso estamos avanzando en la facturación electrónica y, la, y el equipo fiscal que pueda transmitir. Eso nos va a ayudar tremendamente. También, como lo mencionó el ministro, tenemos que estudiar hay muchos, algunos temas. Por ejemplo, siempre utilizo el ejemplo del caviar. A alguna gente no le, gusta, no le gusta, le gusta, pero es, un, es, un, es una comida cara. Entonces, eso no paga impuestos. Entonces, claro. hay actividades que necesitamos integrar para que, se, para que puedan ayudar. Eso es lo que hablo de la erosión de la base fiscal. Claro. No se trata de subir impuestos, sino ser justos. Justos en que el que gana más, contribuya más. Esa es una clave, y principalmente, Carlos, la evasión fiscal, combatirla de manera contundente, la defraudación fiscal en Panamá ya es delito, no, nos, no seamos más vivos que otros. Al final, poco a poco aquí la información llega y no se trata de ser tampoco el, el policía malo del gobierno, porque aquí lo que queremos es dar oportunidad, porque la obligación, las obligaciones las tenemos todos, de cumplir y pagar las obligaciones tributarias, que al final en beneficio de todos los panameños. Así que queremos y apostamos con las obligaciones que la gente voluntariamente cumpla, estamos aquí para educar, hay un gran reto en que muchas personas a veces no saben que tienen que pagar impuestos o cumplir con cierta obligación, con la entrega de cierto informe, estamos apostando para que más gente se integre y eso nos va a ayudar mucho, Carlos, demasiado para que podamos seguir avanzando en tener mejor recaudación.
0: Ahora que usted mencionó el, el tema de eh, la penalización, de la evasión y tal, este, el, el tema de la pandemia ha dejado todavía como en espera eh, la evaluación que deben hacer los organismos, del GAFI y todo esto, sobre Panamá. En cuanto, ¿cómo, ¿Cómo está
1: esa situación? El Panamá ha avanzado eh, significativamente. Tenemos retos aún que tenemos que cumplir eh, eh, frente al, al al ver esto como una oportunidad para nosotros. Muchas veces cuando entramos a, a revisar eso, sentimos, oye, ¿por qué nos señalan? ¿Por qué hablan? Bueno, tenemos una situación eh, mediática que producto de muchas, muchos temas del pasado que tenemos que avanzar y no nos, no, nos, no, nos podemos, no nos podemos quedar solamente en lamentarnos. Tenemos que avanzar, el presidente Cortizo ha dado indicaciones a todas las entidades que interesa la DGI de cumplir con el procedimiento. Recientemente, en el día de hoy, por ejemplo, publicamos eh, un comunicado donde ya Panamá, la DGI, por ejemplo, ha avanzado en procesos sancionatorios con fuentes privadas que debían entregar información y no lo han hecho. Okay. Por lo tanto, el siguiente paso era la sanción. Eso es demostrar también la capacidad que el Estado panameño tiene leyes que se cumplen y vamos a hacer cumplir. Pero es un tema de efectividad. Al final reitero, Carlos, es un tema de nosotros. Eso nos mejora nuestra competitividad. Hay un mundo diferente que lucha contra... Eh, eh, la evasión fiscal, no solamente en Panamá, sino a nivel global. Así que Panamá no puede estar, eh, 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 estar fuera de ese baile.
0: Claro. agradezco mucho, señor director, por acompañarnos esta noche con estas explicaciones sobre el tema fiscal panameño. Hasta luego. Hasta luego. La, la calificadora de riesgo Fitch Rating en reciente evaluación consideró que la pérdida de ingresos del sector privado en 2020 y la menor rentabilidad este año afectarán la recaudación del impuesto sobre la renta, mientras que el aumento del desempleo afectará la recaudación del impuesto basado en el consumo del ITBMS. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.